0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o quarto episódio da terceira temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje falaremos sobre o artigo Problemas de sono em crianças com paralisia cerebral e seus pais. Esse artigo foi publicado em 2021 na Revista de Medicina, Desenvolvimento e Neurologia Infantil por um grupo de pesquisadores da Holanda e do Canadá. Um deles é o professor Olaf, que ele é responsável pela, por uma linha de pesquisa em saúde física. Ele supervisiona vários projetos dentro dessa linha de pesquisa, com foco em paralisia cerebral e vários temas, inclusive o sono é um deles. Lembrando que esse artigo encontra-se disponível para download no site cern.fst.br. Então vamos entender um pouco do contexto dessa pesquisa. É, na, no quarto episódio da primeira temporada, eu gravei, um podcast sobre um artigo que se, se baseia os, toda a construção do checklist de atividades. Então, esse artigo foi publicado sobre o desenvolvimento desse checklist e agora eles resolveram aplicar esse checklist e colocar os resultados que eles encontraram. Então, podemos falar um pouco da introdução, onde eles começam falando sobre as evidências que apoiam a importância do sono para a saúde e desenvolvimento ideal da criança, que a paralisia cerebral ela representa uma das deficiências físicas mais comuns na infância, em todo o mundo, e eles são população de risco para problemas de sono, com taxas variando entre 23% e 46%, comparação com crianças com desenvolvimento típico, ou seja, crianças com paralisia cerebral têm muito mais problemas de sono do que crianças com desenvolvimento típico. E esses problemas de sono incluem dificuldade em de adormecer, despertar noturno frequente, distúrbios respiratórios relacionados ao sono, despertar de manhã cedo e fadiga excessiva durante o dia. Apesar das recomendações, a saúde do, do sono a saúde, ela é pouco valorizada, os médicos raramente perguntam sobre, nós terapeutas também. E isso é preocupante porque além dos impactos negativos, os problemas de sono são uma fonte de estresse familiar levam muitas vezes os pais à exaustão. E para melhorar o sono e otimizar esse bem estar, primeiro temos que reconhecer esses problemas. É, eu atendo alguns pacientes com GMFCS 5, que me re, as, os pais relatam terem muitos problemas de sono com essas crianças, especialmente aqueles que têm escoliose, aqueles com problemas respiratórios e aqueles né, espásticos. Então, é um, são um grupo assim, que eu eu tenho uma experiência nisso que eles têm problemas de sono. Então esse checklist foi desenvolvido porque ele fornece uma visão geral sobre as atividades das crianças e foi projetado para orientar se necessita de um encaminhamento, ou seja, ele é uma triagem. Eu tenho aplicado esse questionário e tenho encontrado respostas muito parecidas com as desse artigo. Um ano depois da implementação do checklist, que eles fizeram a pesquisa cujo objetivo principal foi descrever nas crianças com PC e seus pais a frequência e tipos de problemas de sono, a satisfação avaliada por eles com o sono dos seus filhos e seu próprio sono, os fatores da criança relacionados à ocorrência de problemas de sono e também com seus pais. Além disso, teve um objetivo secundário que foi comparar os resultados das crianças com PC nas crianças com desenvolvimento típico e seus pais. Então, vamos aos métodos. Eles utilizaram a sessão Sono do Checklist de 24 horas de atividade, que ele avalia o sono das crianças e dos seus pais e também foi utilizado para as crianças com desenvolvimento típico. Foi um estudo transversal, multicêntrico, envolvendo crianças com PC e seus pais. A amostra também de conveniência foi com as crianças de desenvolvimento típico e seus pais. As crianças com PC elas tinham idade entre 0 e 11 anos, 53 meninos e 37 meninas. Cerca de 84,4% eram crianças que deambulavam e eles aplicaram em três locais, num hospital, num centro de reabilitação e numa escola especial. Incluíram crianças com todos os níveis de MFCS e idade de 0 a 12 anos. Eles recebiam um questionário e levavam na próxima consulta. O grupo de comparação bem Bem semelhante, com idades entre 0 e 12 anos, foram recrutados em redes sociais e receberam um questionário por e-mail. O checklist ele é um breve questionário onde eles usaram as respostas da sessão sono. Os pais foram solicitados a classificar a frequência dos problemas de sono dos seus filhos no último mês em uma escala de 5 pontos. Podemos ver isso na tabela 1. Eles fizeram uma análise estatística, onde os dados foram analisados por grupo de estudo, crianças com PC, crianças com desenvolvimento típico e dentro dos subgrupos de crianças com PC. Então vamos aos resultados. A amostra final foi de 90 crianças com paralisia cerebral e 157 crianças com desenvolvimento típico. A maioria dos PCs eram deambuladores, ou seja, GMFCS de 1 a 3. E agora eles detalham os resultados em alguns tópicos. O primeiro seria a frequência e tipos de problemas de sono relatados pelos pais, a satisfação do sono, os fatores da criança e problemas de sono, nas crianças com PC, a idade e a sexo, né? E habilidade para caminhar. Então, vamos agora frequência e tipos de problemas de sono relatados pelos pais. Sono da criança. Número total de problemas de sono. As crianças com PC eram mais propensas a terem problemas de sono do que crianças com desenvolvimento típico. Os tipos de problemas de sono. Quais eram? Fadiga diurna, dificuldade em adormecer e acordar cedo. Foram os que foram relatados com maior frequência, ou sempre, em crianças com PC. Já as crianças com desenvolvimento típico, elas tinham dificuldade em adormecer e acordar de manhã cedo. Eles tiveram diferenças significativas em relação à fadiga diurna, acordar durante a noite e a dor ou desconforto na cama. Esses problemas foram observados nas crianças com PC, com os pais, relata né, os pais relatavam maior frequência desses problemas. Em relação à satisfação do sono, os pais, desenvolvimento típico, tinha maior satisfação com o sono do que os pais com criança PC. Então, em relação ao sono dos pais, não foram observadas diferenças na distribuição das respostas nos dois itens de sono dos pais, a satisfação com o sono e a privação de sono. Em relação aos fatores da criança e problemas de sono. Em relação ao sexo, não foram encontradas diferenças entre meninos e meninas. Idade. As crianças mais velhas acordavam com menos frequência durante a noite. Os pais de crianças mais velhas estavam mais satisfeitos com o sono de seus filhos. E nenhuma outra diferença foi encontrada em relação à idade. Em relação à habilidade para caminhar. Embora nenhuma associação tenha sido encontrada entre a capacidade de caminhar e a presença de um problema de sono, esses problemas... O problema de sono foi maior nas crianças não ambulatoriais. Acordar durante a noite, dor de desconforto na cama, fadiga de foram mais frequentes, frequentemente relatados pelos pais de crianças que não caminhavam. São as crianças mais graves. Os pais de crianças que caminhavam eles ficavam mais frequentemente satisfeitos com o sono de, seu, de seus filhos. Também é o que eu tenho observado na minha prática. Em relação aos sono dos pais, os pais de deambuladores estavam mais satisfeitos com seu, com seu próprio sono do que os pais de crianças ambulatoriais. E apesar da diferença não ser significativa, os pais de crianças que não deambulam pareciam se sentir mais privados de sono com maior frequência. Então vamos agora para a discussão. Os autores descobriram né, que esses problemas de sono são comumente relatados pelos pais de crianças com PC e essas crianças, claro, são mais propensas a terem esses problemas que seus pais com desenvolvimento típico. As crianças que não deambulam com PC são mais afetadas e seus pais estavam muito menos satisfeitos com o sono dos seus filhos e do seu próprio sono. Um grande grupo de pais relatou sentir-se privado de sono. Semelhanças... É, foram encontradas em relação a distúrbios de sono entre crianças com desenvolvimento típico e paralisia cerebral, mas as crianças com PC eram mais propensas a ter interrupções de sono. As crianças não, não deambuladoras, como eu já falei, elas tiveram um número maior de problemas de sono, aqueles três probleminhas, despertar noturno, dor e de desconforto na cama e fadiga. Em relação ao sono dos pais. As pesquisas anteriores também relatam a maior quali má qualidade do sono num grupo de pais, especialmente naqueles não, que não caminham, no caso as crianças. Essas crianças elas exigem mais dos pais à noite, o sono tem mais interrupção, às vezes por mais medicamento, é, problemas respiratórios, tem que aspirar, tem que colocar uma ventilação invasiva, tem que tirar a ventilação invasiva, trocar uma fralda, virar na cama... Então, isso se relaciona com a exaustão e uma diminuição do bem-estar desses pais. Em relação a crianças com PC e crianças típicas, eles não encontraram diferenças tão grandes quanto o esperado. E isso pode ser por quê? Porque a frequência dos problemas foi, foi relatada e não a gravidade deles. É, e a referência dos pais com filhos com PC pode ser diferente daquelas dos pais com desenvolvimento típico, fazendo com que os pais aceitem padrões anormais, pois acham que isso é o esperado. Então, apesar esse artigo, ele tem alguns pontos fortes, e também, mas também tem limitações. Por exemplo, um viés é que é um relatório para pais é, que eles que reportam aquilo que eles estão observando, é mais uma ferramenta de triagem mesmo. Ele não é um instrumento validado, mas ele mostra um cuidado centrado na família para o sono. E algumas crianças, elas têm comorbidades que têm maiores problemas de sono, mas esse artigo eles não coletaram dados sobre isso. E agora um ponto forte é que eles usaram um dados de referência, ou seja, compararam com crianças com desenvolvimento típico, então, isso é um ponto forte do estudo. Então, assim, podemos concluir desse artigo, resumidamente, que os problemas de sono são mais comuns nas crianças com PC que seus pares. As crianças que não deambulam, elas são mais afetadas por problemas de sono, tanto em frequência quanto em número de problemas. Um grande grupo de pais tem privação de sono. Esses resultados chamam a atenção para a importância do sono na atenção à saúde dessas crianças. Então, assim, é, esse artigo mostra o quanto que a gente tem que ficar atento a isso, encaminhar para um especialista, a gente sabe que é muito difícil o acesso aos exames específicos, a uma polisonografia, mas também é muito difícil para essa família ficar sofrendo com esse problema, porque são dias dormindo mal, então afeta a qualidade de vida, isso é muito importante também para o bem-estar, não só da criança, mas da família. E é isso, gente, hoje chegamos ao fim do episódio, chegamos... obrigada a você que chegou até aqui comigo, é um artigo curtinho, um artigo fácil de ler, espero que vocês baixem o artigo, eu, tô... eu tenho acompanhado as publicações desse grupo, espero que eles façam mais pesquisas, coloquem as comorbidades para que a gente possa ter dados sobre isso. É, continuarei aplicando meu, os questionários aqui nos meus pacientes. Eu espero que vocês baixem também esse questionário. Ele tá, também está lá no site, no episódio 4 da primeira temporada. Eu sugiro que vocês escutem o episódio 4 e o episódio 5. Né? não sei se é pedir muito então é isso, gente se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, se quiser tirar alguma dúvida pode mandar uma mensagem no Instagram @serre.cursos. não deixem de ativar o sininho das notificações, toda quarta tem conteúdo para vocês, seja um podcast um resumo, até o próximo episódio, não vou ficar dando spoiler mas o próximo episódio tá muito bom muito legal, espero vocês lá tá bom? Tchau